0: Привет! Вы слушаете «Как искать» – подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят HR-специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших специалистов на рынке. Спонсор этого сезона – сервис по поиску работы и сотрудников – Хэ -хэ сегодня у нас в гостях Екатерина Немцева, сеньора Тири рекрутер Катя, привет! Привет. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что ты с нами сегодня, и мы с тобой обсудим, пожалуй, самую горячую тему из HR и поговорим про то, как нанимать разработчиков. Расскажи, пожалуйста, что из себя представляет твоя роль, э, роль сеньора IT-рекрутера?
1: Да, мы, в общем, такие модные сеньоры, милорды, все как войти положено. Я выросла в сеньора в рекрутинговом агентстве, поэтому тут все-таки своя специфика, поэтому расскажу, пожалуй, именно как это у нас выглядит, да, потому что, возможно, что в инхаусе, в истории, там как-то по-другому выглядят сеньоры. А у нас это тот, кто, ну, безусловно, максимально самостоятельный, это тот, кто сам планирует свою работу, он сам декомпозирует себе задачи, то есть он не нуждается в каком-то микроменеджменте постоянном контроле от своего лида. Это тот, кто ходит на снятие клиентам, то есть брифуется, снимает заявки без лида, зачастую самостоятельно. Это тот, кто берет самые сложные вакансии в работу самых трудных клиентов или самые сложные позиции. Сеньор, менторит, наставничает джунов, так сказать, да, молодых эти рекрутеров, если такая потребность внутри есть. То есть он должен быть готовым обучать, делиться опытом, делиться знаниями. но ну, это, наверное, основное. Да? То есть сеньор, его не пугают вот такие сложные задачи, и он максимально самостоятельный.
0: То есть правильно понимаешь, что в целом ты сама напрямую коммуницируешь с клиентами? агентство.
1: Да, после того, как я беру э, вакансию в работу, э, я включаюсь во все чаты, если нужно, в CRM клиента, поэтому работаю одновременно с несколькими CRM-системами, очень часто это там, десятки чатов, и напрямую, э, то есть мой лид не включается, я напрямую сама решаю все вопросы с клиентом, процессом кандидата, какие-то вопросы, которые у меня к клиенту, э, чтобы что-то уточнять, там, докручивать запросы и так далее.
0: Круто. То есть у вас настолько глубокое погружение даже да. с внедрением в CRM. Катя, скажи, пожалуйста, а есть ли у тебя помощники? Как это при, принято говорить войти юные подаваны? Да, есть. Точнее, у меня нет, mm -hmm. к сожалению. да, К сожалению,
1: не во всех агентствах есть такая практика, когда у сеньора есть, допустим, ресечер Хотя наличие ресерчера очень облегчает и ускоряет работу. Да, когда кто-то там скоринг-резюме проводит, да, то есть передает уже. В моей ситуации у нас в агентстве такого нет, планировали, что это будет, но вот как бы пока нет, да, поэтому мы, сеньоры, здесь такие универсалы, мы ресерчеры, рекрутеры, фулл-стеки мы такие. Вот в нашем, но часто, да, действительно так бывает, что сеньору дают помощь ресерчерам.
0: Можешь, пожалуйста, поделиться, как проходит самый типичный день IT-рекрутера?
1: Так как я не на какую-то конкретную компанию работаю, уверена, там как-то по-другому типичный день проходит IT-рекрутера, Навер... когда ты работаешь в одной компании. Да, я все-таки такой независимый рекрутер, да, получаюсь. Поэтому э, сложно сказать, что, допустим, у меня рабочий день начинается во то и заканчивается во то и я там вот в 9 утра открываю компьютер, затем я делаю это, это, конечно, нет. Безусловно, там планирование есть, ну, это must-have, оно должно быть быть, и календарь там на месяц, на неделю, на следующий день всегда корректируется, заполняется, но э, в it все настолько динамично, и в кадровом агентстве все настолько динамично, и когда ты фрилансер, тем более, все настолько динамично, что ты в любом случае ежедневно все это корректируешь. То есть динамика очень высокая, нужно быть всегда оставлять воздух в своем календаре для того, чтобы вовремя что-то перепланировать. Поэтому в целом я могу сказать, что так как я работаю в разных часовых поясах, у меня клиенты-кандидаты в разных часовых поясах, мой рабочий диапазон это с 8 до 8 по Москве. То есть в это время я всегда на связи. За компьютером. я могу сесть в самое разное время, да, как я себе напланировала. В среднем это 3-4 интервью в день у меня. Либо встречи с клиентом, либо назначенные интервью с кандидатами. Mm -hmm. в, в окнах между интервью я занимаюсь поиском. Да, потому что одновременно работаю, как правило, ну, ежедневно на тремя-пятью уникальными вакансиями. Да, и на каждую нужно, собственно, нагнать поток, проработать. Конечно, каждое утро, наверное, начинается все-таки с проверки там, коммуникации, мессенджеры, чаты почта, площадки, личные кабинеты, везде, где я как-то коммуницировала накануне с кандидатами, я открываю, проверяю их ответы, привет и так далее. да, То есть не без этого. Но дальше, вот, правда, бывает по-разному. Ну, точно, что каждый день это куча писем, это в разных, да, как бы онлайн-каналах, это встречи, это зумы, Google миты и непредсказуемое окончание рабочего дня зачастую.
0: Да, ты на самом деле правильно сейчас сказала, каждый день не будний день, а именно каждый день, потому что HR, чар, рекрутмент это действительно все, что про людей, а люди пишут и на выходных и в праздники каждый отвечает, кто, когда, кому удобно, поэтому да. Слушай, я субботу с тобой соглас... зачастую
1: подстраиваюсь под кандидата, провожу собеседование с ним, потому что ну, оно не загружено, ребята загружены в будни и им удобно, если им в субботу или в воскресенье, я провожу интервью, не проблема. С клиентами реже снятия, бывают выходные. Клиенты, они как посечетче понимают свои рабочие дни, под разработчиков подстраивайся, безусловно.
0: Клиенты, да, могут иногда думать, что подбор подождет, но мы, рекрутеры HR, понимаем, что достойного кандидата на рынке найти не так-то просто. Поделись, кстати, своим мнением. Как ты считаешь вообще, легко найти хорошего кандидата войти или сложно? И как, собственно, закрываешь вакансии?
1: Слушай, ну. Легко или сложно. Это, конечно, пойти всегда сложнее, чем классическом HR. Ну, я считаю, это сложнее. Изощрённей, виртуозней, виртуозней. То есть рекрутмент в IT, это сложнее само по себе. Сложнее, но интереснее. Это не к тому, что там не надо сюда ходить, да, это вряд ли получится. Нет, это просто нужно быть ко многому готовым, да, когда ты приходишь в IT-рекрутмент. Поэтому, ну, как найти? Надо быть готовы к высокому темпу. да. Это куча, перера... это косари э, писем, косари профилей переработанных резюме, ну, для того, чтобы вот на входе была хорошая воронка. Особенно, если учитывать текущую ситуацию да, и говорить отдельно о россий... подборе российские компании, допустим, как российские клиент или международный, то что мы видим сейчас на российском рынке? да, Ребята, многие вышли на рынок, потому что их компании ушли с российского рынка. Количество свободных разработчиков в поиске, именно в России, оно сейчас увеличилось относительно того, как было раньше. При этом количество вакансий снизилось. Поэтому сейчас у компаний у российских, у них как бы существует возможность, больше возможностей нанять самим, да, не прибегая к помощи агентствам, фрилансерам. Ну, скажем так, у них на входе там, больше выбора. Международный, там другая история. Вот, поэтому ну, везде как бы свои сложности, смотря на каком рынке ты работаешь. Ну, чтобы найти хорошего, надо уметь пользоваться инструментами правильными, чтобы их искать, вытаскивать их оттуда, где они тебя вообще не ждут увидеть порой, появляться там и приятно их удивлять. Ну, много как бы фишек на самом деле, которые,
0: если я расскажу, это уже будут не фишки. А я как раз хотела спросить: да, можешь ли ты поделиться такой хоть одной? Я да поделюсь, конечно. <свят> а, у меня тоже ты затронулась, сейчас отвечая на мой вопрос, одну очень щепетильную тему, которая на самом деле коснулась абсолютно всех на рынке. И я хочу тебя попросить поделиться: как изменился и изменился ли вообще твой подход к работе, учитывая миграцию разработчиков в другие страны?
1: Да. Ну, вот если говорить уже о тех, кто мигрировал. Хотя, опять же, я не могу это отделять. Вот все равно стала ситуация на российском рынке в связи с оттоком разработчиков. да Есть там международная какая-то история. То есть, если мы говорим по-прежнему да, про российский рынок, то что мы понимаем? У нас ну, отток сеньоров произошел, таких сильных ребят, айтишников, которые могли выехать, да, их там, предложили кучу всего, их забрали компании. Ну, наверное,
0: с английского языка обязательно. с да? в
1: принципе, сильных ребят, ну, много сильных ребят уехало. Это не значит, что у нас не остались сильные. И перформанс наших российских разработчиков, он просто, в принципе, очень высокий, из-за наших ребят берут с удовольствием. Многие просто не смогли выехать. Ну, по ряду причин. По личным. Компания не была готова, не смогла сделать такой релокейт-пакет, чтобы разработчик себя комфортно чувствовал, да там туда, куда его зовут. Поэтому э, Синерова осталась меньше, Меньше опытных, классных ребят осталось меньше. Поэтому нам теперь, чтобы вытащить из количества вот вышедших на рынок, ну, свободных, так сказать, да, ребят, выбрать самых лучших, надо в два раза больше переработать информации, в два раза больше провести коммуникаций, и в итоге мы этих ребят там найдем, да, допустим.
0: Главный вопрос, который интересует работодателей сегодня как обратить внимание кандидатов на свою вакансию. Я Анастасия Серебренникова, и сегодня я расскажу, как алгоритмы ХРУ анализируют миллионы вакансий, поисковых запросов и поведения соискателей, а также как нейросети-трансформеры помогают находить нужных кандидатов. Даже опытные рекрутеры и HR-менеджеры могут совершить ошибку и не учесть важность описания и публикации вакансии. Этот шаг влияет не только на убедительность вакансий для кандидатов, но и на то, как ее распознают алгоритмы рекомендаций и выдачи ХХРУ. Интересный факт из исследований ХХРУ – если название вакансии состоит не более чем из четырех слов, вероятность отклика повышается. Вот что можно сделать, чтобы увеличить шанс на успешный поиск соискателя. Называйте вакансии просто и понятно. Описывайте будущие задачи сотрудника на понятном ему языке и не увлекайтесь формальным языком. Представьте портрет вашего будущего кандидата из какой он индустрии, чем увлекается, как проводит время. Это поможет сделать фокус в описании вакансий и понять, какие ценности соискателя совпадают с вашими. Обязательно указывайте заработную плату. По данным ХХРУ, вакансии без указания зарплат получают на 14% меньше откликов. Команда анализа данных ХХРУ внимательно следит за тем, чтобы поиск работал точно, а в выдаче у рекрутеров всегда были только релевантны их запросу резюме. Получить выборку резюме по самым точным критериям помогают фильтры выдачи. Задавайте опыт работы, вуз и даже район проживания. Умный поиск подберет подходящих кандидатов и сделает распределение по их статусу. Активно ли они ищут работу или уже откликнулись на другую вакансию. Кроме того, команда ХХРУ подключила нейросети-трансформеры. Теперь поиск на ХХРУ может обработать любой текстовый запрос. Проранжировать результаты и показать выдачи актуальные резюме. Это здорово помогает тем, кто ищет кандидатов с уникальной специализацией. После подключения этих нейросетей количество приглашений после откликов увеличилось на 15 тысяч в день, а значит, поиск ХХРУ находит все. Поэтому ХХРУ сегодня это не просто про поиск сотрудников или работы, но и про технологии, которые меняют нашу жизнь каждый день. По данным международного аналитического агентства SimilarWeb, российский сервис онлайн-рекрутинга ХХРУ входит в тройку популярных интернет-ресурсов всего мира в категории работа и карьера. За последние несколько лет ХХРУ из Джобборда вырос в целую экосистему сервисов для поиска сотрудников, организации управления процессов найма, кадрового документа оборота, обучения команд и развития бренда работодателя на рынке труда. ХХРУ хедлайнер технологий в российском онлайн-рекрутинге. Компания разрабатывает и внедряет собственные решения на основе машинного обучения и искусственного интеллекта. А еще ХХРУ эксперт развития и продвижения бренда-работодателя. Уникальные проекты, создаваемые специалистами компании, помогают повысить узнаваемость работодателей, вовлеченность сотрудников и снизить стоимость отклика. А поделиться, пожалуйста, давай вот немножко поговорим на отвлеченные темы. Я как HR понимаю, что мы работаем с людьми, и бывают разные курьезные истории, бывает все что угодно. А можешь поделиться, пожалуйста, самым забавным и самым успешным кейсом за твою карьеру? Вот таких два. Самый забавный.
1: Сейчас я вспомнила, да. Наверное, он был один, потому что он такой был и долгий. И, в общем, я искала проект-менеджера в Адалде. Понимаешь? Продукт для взрослых. Было много шпарней. Ну, то есть, вот момент презентации мной этой вакансии продукта кандидата, ну, это было, вот, это было забавно. То, как улыбаются ребята там, да, вот проекты. Они, конечно, там UI не рисуют да сами, но в целом все равно они отвечают за там, проект этот, да за то, как он двигается. По итогу у меня офер получила девочка. Вот дал. Вообще было очень... Да, то есть, тоже было очень забавно. Вот выбрали девочку, она прям просто поразила там полный мэйдж случился и по, харда, по, по хардам, и по софтам, по всему. Вот, это забавно. Сказать вот дал. Причем это вот опять тот кейс, когда не каждый его возьмет. И я могу сказать, что у нас даже не все синьеры, то есть подняли руку. Ну, вот я взяла в тот момент. Ну, было интересно, челленджево так, что ли.
0: А быстро закрыла вакансию?
1: там были свои нюансы связанные с релакей, там ребята не смотрели из РФ, Беларусь, ну, понятно, да, вот эти страны не смотрели, у них была определенная география требования, откуда должны быть ребята, и определенный пакет документов должен был быть уже готов. Поэтому не быстро, ну, хотя для проекта может быть достаточно быстро, три месяца, бывает такую позицию еще дольше. Специфика продукта, понятно, да, но ну, тоже там не лес рук, так сказать, да, это нужно вот прям проникнуться и быть ценителем да, таких вещей. вот, Поэтому там, почти три месяца а с момента снятия заявки до момента оффера, по крайней мере, это вот если про забавное. А про прям вот успешное, хотя это тоже успешное, попробуй так, в такая. Вполне. Водал, водал так, а. Вполне. Вот.
0: Можно сразу да одним кейсом и да, про успешное и про забавное. Да,
1: но еще из успешного была в такой финтех международный продукта продакт-менеджера. Они полгода не могли найти, я его за неделю закрыла. Круто. За неделю календарную. То есть два моих выходных прошло,
0: но через неделю... Круто. А да. какого уровня нужен был
1: продукт? Я просто Сини... знаю. Ну, сеньорный. Да, сеньорный. Такой mm -hmm. вот.
0: Не, не понаслышке знаю. В да, общем, самый, просит. да,
1: вот это челлендж, что они там страдали, говорили, что да, ну, ребят, вы, наверное, не закроете, ему тут уже полгода как-то... Ну, давайте попробуем. Вот, ну, в общем, получилось. Но ну, это... ну нед... за неделю, неделя поиска он был найден. Потом там, понятно, моменты, там он отработал, вышел чуть больше. Ну, то есть поиск длился неделю, 7 дней. А, и еще классно помню, прям вот вспоминаю с гордостью, январь 22 -го года с 3 по 18 января, вот эти, вот эти дни, ну, такой култайм, cool мы прекрасно понимаем, что такое январь, с 3 января по 18 января. У меня срочный запрос на Android сеньоров, на Android-разработчиков в одну компанию. Ну, один нужен был. 100 писем за вот эти дни, 100 касаний, ну, писем, мессенджеры там, чего угодно, 100 касаний на выходе два оффера. То есть ставка была одна, но открыли вторую, потому что не смогли выбрать, и хотели взять двоих. Ну, для январского, первого периода января, как бы два сеньора андроида, по-моему, а. это тоже неплохо было.
0: Абсолютно. А, это как? 3, 3 января поняли, что нужно найти. Нет, семью... они просто
1: дали заявку прямо под кайф. Вот мы уходили на каникулы и дали заявку. Ну, то есть, по сути, Катя отдохнула 30, 31, 1 2 числа, а 3-го Катя начала фигачить. Ну, как
0: бы... Нас э, наверняка будут слушать рекрутеры. Я знаю, что в рекрутинге многие хотят попасть войти. Это прям для, для некоторых рекрутеров это мечта, потому что сама собеседую в свою команду, опыт такой есть далеко не у всех, но желание есть такое практически у всех. Можешь поделиться своим мнением, какими качествами нужно обладать рекрутеру, чтобы попасть в IT, чтобы стать IT-рекрутером, учитывая всю специфику профессии?
1: Ой, вот тут, знаешь, наверное, такая коллаборация целая, да, факторов, и пока однозначно не скажешь. Мне кажется, каждый может ну, если ты уже рекрутер, то прийти войти IT-рекрутмент ты можешь в любом случае. Здесь надо понимать, что специфика коммуникации есть. Да? Ребята, они не нянчутся. Ну, то есть, ну вот, надо понимать, что, может быть, по-разному и надо уметь с ними коммуницировать. То есть это там другие заходы, это по-другому вести с ними и переписки, и устные коммуникации. Но они другие. Они такие технарии, они занятые. Это ну, другая целевая аудитория. да, просто вот В классическом HR просто этого нет. С разработчиком иначе, чем с топом. Да, просто каким-нибудь директором по закупкам. Абсолютно Ин другая коммуникация.
0: Иногда сложнее.
1: Иногда сложнее, да. Мне, наверное, было... И я вспомню, почему меня сюда позвали, сказали, у тебя точно получится. Потому что я выходила из подбора топов, из классического. но ну, почему-то директору в тот момент агентства он сказал, что, слушай, эти твои навыки, они будут очень тут полезны. Ты вообще не боишься статусных кандидатов. А, а тут, знаешь, всякие СПО, СТО, они вот такие пацаны. Угу. А, и надо как бы с ними держать лицо. То есть ты не боишься. но ну, это же не значит, что только с топом подбора топ-менеджмента ты можешь прийти в айтишку. Девочки приходятся абсолютно разных. То есть я больше здесь... Наверное, про то, что, ну, это высокая коммуникативная компетентность, это динамика, это скорость, это готовность погружаться в мать часть, не бояться ее. Я вообще коммунитарий, я в жизни не думала, что там разберусь в стеках там, или в чем-то. Да ну сейчас я нормально там могу более-менее. Я не лезу туда, где я не шарю. Ну честно, я могу всегда сказать разработчику честно. Слушай, я тут вообще дилетант. Ты сейчас меня вот как школьницу завалишь, поэтому давай не будем. Но я всегда могу спросить, если мне что-то непонятно, и ребята открыты к этому, да? Вот поэтому вот такая какая-то ну, открытость, простота – это важно. Не надо сделать из себя то, что ты из себя не представляешь. Это в обычно, может быть, в вечер где-то прокатит рекрутеры, сидящие там с коронами, зачастую в офлайне там или где-нибудь, да, такие. Но здесь нет. Давно? надо быть надо может уже я не знаю уже в вовфлани просто давно не вовфлани он вовфлани на да, другой ну я просто знаю там всякие вот эти мемы там как проводятся беседования ну так их не тут их так не проводят это точно то есть все по-другому надо иметь просто быть готовым перестроиться конечно прикольно пройти какие-нибудь профильные прикладные курсы то есть я тоже там поучилась я не буду там делать рекламу конкретно каким-то заведением но сейчас достаточно таких спикеров неплохих которые там дадут хорошую базу и ты можешь зайти потом в рекрутмент ну я наверное там буду не не, ну такая не новая мысль, что мне кажется, в агентство прийти впервые это круто, это как бы широта, это разный клиент, может быть лучше прийти сначала в агентство, потом понять, куда ты хочешь там двигаться, в любую там продуктовую, потом с агентства, с агентством мне кажется с руками, с ногами могут забрать. ну меня еще не забирали, я туда не смотрела просто, да, и мне нравится формат агентства, нравится формат фриланса, а так мне кажется, что в путь. хотя знаю, девчонки приходят из, и в агентство, и продукта наоборот, ну то есть потому что в агентствах иначе да, здесь
0: веселение предсказуемо, динамичней. Да. да. знаешь, порой, порой в инхаусе тоже и все тоже, бывает да? динамично, да, и непредсказуемо, но я сама выросла из агентства и понимаю прекрасно, о чем ты говоришь, и в целом подписываюсь под каждым словом. Но скажи, пожалуйста, есть ли на твой взгляд, все-таки какая-то отличительная черта, которая делает рекрутера успешным? И как вообще в целом вырасти до твоего уровня? Как стать синьористым сеньором? Ну, сеньористом надо стать просто тогда,
1: когда ты понимаешь, что ты не боишься сложных задач и челленджей. Это важно. То есть, если ты боишься вызова, если тебе нужно, чтобы с тобой сверху где-то управляли, помогали тебе там что-то распределяли, планировали за тебя, ну, наверное, это еще не сеньор. То есть, вот надо из этого вырасти изнутри, понять, что тебе комфортно самому себя организовывать, дисциплинировать, может быть даже нести ответственность за не только за себя. К этому надо быть готовым. Я выросла, наверное, в тот момент, когда мое руководство увидело, что я смотрю даже шире, чем мой непосредственный периметр задач. Я вижу, где можно улучшить, где надо докрутить в процессах агентства, в своей собственной работе. Мне не надо на это показывать. Я сама все анализирую, я смотрю свою эффективность, я сама ей управляю, работаю над конверсиями и так далее. Вот эта высокая самостоятельность, если ты такой уже, и ты понимаешь, что ты это, с этим справляешься, ну тогда, наверное, это сеньоритик, да, уже... И сложные задачи. То есть у сеньора сложных в алькеансе 50% портфеля это всегда. То есть сложные сначала раздают сеньорам, потом накидывают что-нибудь еще.
0: Да, все-таки, если говорить про сеньоров, я с тобой согласна. Здесь наверное, вопрос именно в мышлении. И Мышление. Это да. то же самое, если отличать... сначала мышлением. Да, то же самое отличает сеньора от э, руководителя, руководителя от директора. В целом это некий стиль мышления, ты просто к нему либо приходишь, либо нет, либо ты хочешь вообще туда прийти, э, либо нет. В целом, да, согласна. Ну, вот эта
1: широта, да, согласись, кругозора, когда ты еще и анализируешь рынок, ты пытаешься знать больше, ты вот не, не просто вот уметь оценивать, отбирать, найти, там, сорсить как-то круто, да, а вообще понимать рынок шире смотреть, вот шире взгляд, кругозор, это тоже про Синера, не только про уровень его самостоятельности. Да и про жизнь.
0: Да. И в целом автономность твоей работы, когда у -у -у. Не, не нужен кто-то сверху, кто придет, покажет тебе, где еще расти, развиваться, где твоя ошибка, ты способна, ну это некая саморефлексия, да, когда ты способна да. Да, саморефлексировать, исправлять свои ошибки, до того, если они есть, до, до того, как их кто-то заметил. А знаешь, у меня как у HR, мы же тоже нанимаем IT, и вот у меня есть такая больная тема, очень интересно твое мнение послушать. Почему больная? Хочу поговорить про Тим Ледов. Иногда приходится их нанимать, не всегда есть ребята внутри компании, которые хотят или которые готовы вырасти в направлении именно темлицства над командой, над сотрудниками. Но вот сталкиваемся с тем, что не всем в разработке это интересно. Это же про менеджмент, это про управление командой, про управление людьми, про то, что нужно дать обратную связь. И зачастую технарям это дается очень сложно. Расскажи, пожалуйста, вот мне очень интересен твой опыт в этом направлении. Часто ли вы ищете лидов, закрываете ли вообще такие вакансии? И видишь ли ты какие-то сложности здесь? Или, может быть, ты сейчас вообще мне откроешь глаза, что таких ребят на рынке очень много, и мы смотрим куда-то не туда. Слушай, ну их, правда, много. Их, правда, много. И дело
1: не в том, что вы не туда смотрите. Дело в том, что это нормально, что руководитель, он не должен быть экспертом в чем-то. Или эксперт, он не должен хотеть быть руководителем. Да. Плюс есть разница с лиды и тех -ли да Мы часто ищем и тех, и других. То есть, если мы говорим про тех лида, это больше там, про архитектурные вещи, больше про техническую экспертизу. И там, наверное, ну, будет действительно важна то, как вырос человек в тех лидах, и он будет хотеть больше возиться с архитектурой, именно с техническими задачами. Если это тим-лид, ну, он потому и тим-лид, да, потому что он все-таки про people-management больше. Поэтому я всегда буду, мы их набираем, да, но всегда будет приоритет все-таки софтам, когда мы говорим про тим-лида. То есть он будет мега-крутой разработчик, экспертный, но если он не хочет заниматься людьми, развивать их. Если он не хочет нести ответственность за людей, ну, это нормально, он может этого не хотеть. А, ну, тогда он там налидит нам. Да? Поэтому просто, ну, не нужно. То есть все должны быть на своих местах. Надо просто искать человека, который хочет расти в людей да? и видеть свои результаты как результат команды, отвечать за, ну, за команду. Это нормально. И тех, и других достаточно. Ну, просто вот как бы, да, их надо там посеять, просеять. И... Как-то оценить именно вот то, что нужно для тем ли или для тех лида, в какой мере?
0: Да, ну вот как-то на нашем пути больше встречается ребят, которые хотят быть тех лидами, но как только говоришь про менеджмент, это уже да, становится чем-то сложным. И интереснее все-таки разработчику развиваться в разработке, чем, да, может быть, параллельно в менеджмент, но основную часть мы всегда слышим. Хочу в
1: разработке. Знаешь, какие тут решения хитрости, наверное, у вас такие вот, может быть, и
0: есть. Ага. Мы часто
1: от клиентов слышим соотношение. Мы всегда просим процентное соотношение менеджерских задач, там, сколько кодить, сколько лидить, да, так сказать. И вот за счет от этого соотношения иногда они дают ребятам пощупать себя в роли, да, и, ну, как бы, ты вроде бы не из разработки ушел, но ты потихонечку... Ну, это хорошее, гибкое решение, потому что вряд ли сейчас вообще, я не знаю, там, стопроцентный какой-то лид кому-то нужен. Не знаю, у нас даже когда лида хотят, все равно говорят, что там процентов 10, 15, 20, но все равно у него может остаться каких-то таких технических задач, где ручками что-то надо поделать. Ну, это нормально.
0: Ну, вообще хорошо быть играющим менеджером. Тренером, да. Да, играющим и, тренером, иначе можно... Ну, да будете из Лиги чемпионов.
1: Они может этого бояться, а то вдруг я потом как менеджер не,
0: не состоюсь, а экспертизу утратил. Ну, это я сейчас так уже. Ну, кстати, тоже справедливая вполне история. Вполне себе может быть и так. Современный реалии нам показывает то, что не только директора по персоналу, HR, и старшие рекрутеры, заказчики заинтересованы в подборе, но бизнес и SEO компании, управленцы компаний все больше вникают в эти процессы, все больше заинтересованы, не относятся к рекрутменту больше как к процессу ради процесса. Есть понимание, что люди ⁇ это все-таки важный ресурс любой компании. И, напоследок, прошу у тебя совета для наших слушателей. Что бы ты посоветовала тем работодателям, которые хотят собрать лучшую команду для своего бизнеса? Я посоветую так.
1: Крутую команду нужно выращивать, прежде всего. Ну, то есть одна история, отдать это дело профессионалам, конечно, да, если там нет своего, собрать это одно надо выращивать. И делать это должен, конечно, руководитель э, с таким сильным ощущением ценности, целей, такой этики профессиональной, потому что... Ну это очень для ребят играет сильно, да, вот личность руководителя, атмосфера, которую он создает, ценности, которые он транслирует. А успешные команды, я считаю, формируются не случайно, это результат такой длительной работы, длительных коммуникаций с персоналом, тимбилдинга, это чего угодно, там, да, ну то есть это не только отбор. А, поэтому я бы сказала руководителям так, ну, во-первых, не бойтесь экспериментировать с кросс-функциональными командами, потому что именно вот эти эксперименты, они помогают стирать барьеры недопонимания между департаментами, подразделениями, разделениями, а они часто бывают. Ну, то есть IT это такая, всегда какая-то сословие такое-другое, не всегда может быть там кому-то да, где-то понятное. Вот, поэтому налаживать местную работу подразделений, вот это помогает, вот эта кроссфункциональность. Разработчикам, я считаю, нужно давать большую прозрачность в бизнесе, большую понятность для них целей, куда идет компания, зачем, куда она движется. То есть, вот если доносить до них вот эти цели, то ребята могут сгенерить очень важные вещи, которые как раз помогут понять, как этих целей лучше достичь. Ну, то есть если они поймут, и если их услышат. То есть вот это круто, когда руководитель умеет вот эту прозрачность создавать. Я очень часто слышу, потому что я же в основном работаю с крепкими медлами, инсейнерами, лидами, а для них это правда важно, И когда их слышат, когда они понимают, куда через пять лет хотим прийти. Это важно. То есть для того, чтобы получить от команды разработчиков лучшее, нужно их слышать. Супер, если они будут иметь право голоса в там, где они делают непосредственно. Да? То есть, вот, правда, право голоса над тем, в чем они непосредственно участвуют. И, наверное, вот тогда это будут такие гармоничные команды, которые ну, будут не просто... Вот, ну, короче, которые будут двигать бизнес, правда, помогать и вести его вперед, хотя они там казалось бы, технари. да, Но это
0: намного больше, чем технари. Кать, как же я с тобой согласна. Как же я сейчас хочу и подписываюсь под каждым твоим словом. Действительно, прозрачность, она в целом, это некий тренд нашего, нашего времени, скажем так. И это работает не только с разработчиками. Очень важно, действительно прозрачно. Я как HR подписываюсь под каждым словом. Очень важно делиться этой прозрачностью. И для разработчиков действительно очень важно и имеет ценность, то какой продукт они делают, над каким продуктом они работают, кто вообще его увидит, кто эти пользователи. Наши часто спрашивают сотрудники, например, про отзывы. Они заходят, читают отзывы о продукте, и когда у нас проходит годовая оценка, они всерьез пишут просто что я почитал отзывы о продукте я так горд что я над ним работаю что я сеньор разработчик этой команды и ты понимаешь что это действительно важно что уже не все равно людям уже не все равно где работать какую ценность несет компания какой это продукт и насколько прозрачно и открыто с ним общается руководство компании, ну и в целом, как построены коммуникации. Полностью с тобой согласна. Вот стопроцентный матч прям получился у нас. Ну супер. Сегодня своим опытом найма разработчиков с нами поделилась сеньор IT-рекрутер Екатерина Немцева. Катя, круто! Спасибо тебе большое, что была сегодня с нами и что поделилась своим опытом. Спасибо тебе. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» — аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.